0: Qu'est-ce que
1: l'Évangile éternel Dieu décrit le message de trois anges dans Apocalypse 14. Mais quels sont-ils La Bible décrit un avertissement vital qui répond à ces questions en offrant un merveilleux espoir pour l'avenir. Ne ratez pas ce message. Bienvenue à découvrir les prophéties bibliques. L'apparition d'une pandémie mondiale. Dernière nouvelle sur le coronavirus. Polariser la politique mondiale. Mauvaise gestion et corruption. De plus en plus de catastrophes naturelles. Les incendies en Australie sont un avertissement de ce qui pourrait se passer dans le monde. Qu'est-ce que tout cela signifie Que nous réserve l'avenir Rejoignez la présentatrice internationale Camille Othman, en quête de réponse à la découverte des prophéties bibliques. Au cours de ses voyages à travers le monde, elle a été en contact avec les difficultés de la vie réelle. Et pourtant, malgré tout, elle a toujours trouvé des miracles d'espoir. Suivez Camille Otman dans « Découvrir les prophéties bibliques » où elle explique la manière dont les prophéties bibliques sont en train de se réaliser et de plus en plus vite.
0: Salut, je m'appelle Camille. Merci de vous joindre
1: à moi pour découvrir les prophéties bibliques. C'est peut-être la première fois que vous regardez cette série, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez aller sur awr.org Bible et regarder tous les épisodes précédents. Assurez-vous de consulter nos nombreuses et intéressantes ressources également sur awr.org Bible. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien ci-dessous et vous aurez la possibilité de vous inscrire à notre école biblique en ligne, de poser une question sur la Bible. Ou ou de soumettre une demande de prière à notre équipe. Nous aimerions également discuter avec vous via notre chat. Alors, laissez-y un commentaire ou posez votre question. Hier soir, nous avons étudié les signes qui nous préviennent de ce qui va se passer avant le retour de Jésus. La Bible a montré que nous sommes proches de la fin du monde. Et cela à travers des signes donnés dans le domaine religieux, politique, environnemental et sociétal. Ces signes indiquent l'étonnant retour de Jésus. Plus important encore, ils nous informent que c'est maintenant le moment de se préparer pour le retour de Jésus. C'est pourquoi « Découvrir les prophéties bibliques » est une émission si importante. J'espère que vous vous engagerez à regarder chacun de ces 14 épisodes. Prions ensemble pour ensuite approfondir notre sujet L'avertissement. Cher Père Céleste, Seigneur, merci de tant nous aimer, que tu as donné un avertissement dans les Écritures, afin de nous préparer. Non pas pour nous effrayer, mais pour nous mettre en garde, Seigneur, afin d'être prêts pour ton retour. Nous avons pris conscience de l'époque dans laquelle nous vivons, et nous voulons ouvrir nos cœurs à tes enseignements ce soir, Seigneur. Au nom précieux et puissant de Jésus, Amen. Aujourd'hui, nous examinerons le livre de l'Apocalypse. Il est considéré par beaucoup comme un livre mystérieux. Au fil des siècles, certains ont craint son message. De fait, le livre a été interdit dans certains milieux chrétiens. Mais nous ne devons pas craindre ce livre, l'Apocalypse. Cela signifie littéralement « être dévoilé ». Ce soir, le message va vous dévoiler un espoir comme nul autre jamais connu auparavant. Jésus a prédit la manière dont se dérouleront les derniers événements de ce monde. Pouvons-nous avoir confiance en ce qui va se passer Absolument, mes amis. Dieu tient chacune de ses promesses envers nous. Il revient bientôt sur la planète Terre pour revendiquer son peuple. Comme il est fantastique de ressentir la proximité de notre salut divin, de ce monde d'incertitude et de douleur. Le signe final que Jésus nous donne est que l'Évangile sera prêché au monde entier. Comme vous pouvez le constater, mes amis, aujourd'hui, l'Évangile dépasse toutes les barrières à travers la radio, la télévision et Internet. Dieu atteint les gens par tous les moyens possibles en ce moment même. Cela a été mon privilège de voyager dans le monde entier et de documenter les miraculeux changements de la vie des gens. Des hommes et des femmes portant le fardeau du péché et de la culpabilité ont été délivrés et pardonnés par le biais de l'Évangile. Je vois l'Évangile être prêché au monde entier de mes propres yeux. Voici un exemple de la rapidité avec laquelle l'Évangile peut se répandre. Laissez-moi vous parler de Barbie, une Hollandaise d'origine africaine, vivant dans une ferme isolée. Elle avait reçu des messages vocaux parlant de la Bible directement sur son portable. Ces importantes vérités d'Évangile ont changé sa vie. Elle a appris l'urgence de notre époque et que Dieu a trois messages spécifiques qu'il veut donner au monde maintenant, à notre génération, sur les temps de la fin. Car sa confiance et son amour en Jésus grandissaient, Elle désirait ardemment partager ce qu'elle était en train d'apprendre avec tout son village. Vous voyez, vous ne pouvez pas cacher la vérité une fois l'avoir connue. Elle doit être partagée. Elle n'avait fait qu'une étude biblique d'avant sur eux, mais elle a partagé ce qu'elle savait au fur et à mesure. Les villageois ont commencé à réagir positivement, demandant à étudier la Bible en groupe, ensemble.
0: Ainsi, des
1: dizaines de ses voisins sont venus étudier avec elle sous un grand arbre dans son jardin. Un jour, Barbie travaillait dans sa maison quand elle entendit un grand bruit dehors. Elle fut surprise de voir un groupe d'inconnus rassemblés devant sa maison. Elle n'arrivait pas à le croire. C'est alors qu'un homme est entré et s'est présenté sous le nom Dupas. Avec 50 personnes de son village, il avait parcouru 37 miles, à savoir 60 kilomètres, en direction de la maison de Barbie. Il leur avait pris toute la journée pour arriver.
0: Dupas
1: s'est exclamé, les larmes aux yeux, « Nous avons fait tout ce chemin pour apprendre davantage sur Dieu et sa vérité. » Voulez-vous partager cela avec nous Au cours de cette année-là, Barbie et son mari Driz construisirent une église sur leur propre propriété. Et dès lors, plus de 100 personnes se réunissent chaque semaine pour en savoir plus sur l'amour et les enseignements de Jésus. Grâce à l'enthousiasme d'une femme désireuse de partager, pensez à tous les gens qui connaissent maintenant le Seigneur. Mes amis, à quel point Dieu nous aime-t-il Nous avons la preuve de son amour. Voyez-vous, la plus grande expression de cet amour a été d'avoir envoyé son fils Jésus, qui est venu volontairement sur cette terre pour payer le prix du péché pour vous et moi. Permettez-moi de partager un de mes versets préférés, Jean 3, 16. « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Pourquoi Jésus donnerait-il sa vie pour nous Parce qu'il nous aime tellement. Alors, pourquoi Jésus a-t-il dû mourir pour nous C'est ce que nous explique Romains 6, verset 23. « Le salaire du péché, c'est la mort. » Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Christ était sans péché, mais pourtant, il a pris nos péchés. 2 Corinthiens 5, verset 21 dit, « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché
0: pour nous. »
1: Réalisez-vous que lorsque Jésus a marché dans le redouté jardin de Gethsémané, il a pris le poids de nos péchés, il a permis au péché du monde entier de presque l'écraser. Pouvez-vous imaginer ce que cela signifie réellement Chaque viol, chaque meurtre, mensonge, trahison, torture, abus, la plus sale des saletés, l'agneau blanc et pur, Jésus, à tout prix. Le Christ se voit raillé, humilié et même cloué à une croix dégradante. Il porte avec lui l'horrible réalité de votre culpabilité et de la mienne, de votre honte et de la mienne.
0: Jésus affronte
1: tous les doigts accusateurs de l'univers pointant vers lui comme la raison singulière du péché, alors que nous sommes libres, déclarés innocents. Jésus fait une prière dont vous et moi en somme le sujet principal.
0: Père, s'il
1: y a moyen de m'en sortir, s'il te plaît, délivre-moi. Mais si ce n'est pas le cas, si c'est ce qu'il faut pour sauver l'humanité, alors que ta volonté soit faite. Dans l'Ancien Testament, les Israélites sacrifiaient des animaux pour obtenir le pardon de leurs péchés, ce qui représentait Jésus, qui viendrait plus tard donner son sang sur la croix pour le péché de tous. Les services du sanctuaire dans l'Ancien Testament ont été conçus pour nous enseigner le plan du salut de Dieu. Le Christ a vécu une vie d'obéissance parfaite envers la loi de Dieu, illustrant dans ses relations et ses actions envers les autres l'amour infini et parfait de Dieu.  « Le Seigneur a défait dans le désert ce qu'Adam et Ève avaient fait dans le jardin d'Éden. Bien que tenté par Satan dans le désert, après avoir jeûné pendant 40 jours, Jésus est resté fidèle et loyal. » à la parole de Dieu. Le Christ a également obtenu la victoire là où Israël avait échoué. Jésus cite Deutéronome pour combattre Satan, le tentateur.
0: C'est l'Ancien Testament, mes amis. Voyez-vous
1: comment Jésus utilise les Écritures L'Ancien Testament et le Nouveau Testament vont de pair. La victoire du Christ et sa vie de parfaite obéissance sont créditées en faveur de ceux qui l'acceptent comme sauveur. Voulez-vous que sa vie crédite la vôtre à travers une vie de parfaite obéissance envers le Père, Jésus s'est offert comme l'agneau sans défaut de Dieu, venu pour délivrer le monde du péché. Et comme Martin Luther l'a si bien exprimé, il a fait de sa justice ma justice et de mon péché son péché. S'il a fait de mon péché son péché, alors je ne le porte plus et je suis libre. La mort du Christ sur la croix est plus qu'un événement historique survenu dans le passé. Il est significatif que Paul ait parlé du Christ, pas comme Jésus qui a été crucifié, mais comme Jésus qui est le crucifié. Il est vivant, mes amis. Et à travers sa résurrection, Jésus a vaincu la mort, a vaincu les forces du mal, et a obtenu la justice pour nous. Sa résurrection est devenue un gage de notre future immortalité. Il s'est relevé, nous pouvons vivre alors éternellement. Jésus nous a donné la force motrice pour marcher dans une nouveauté de vie. C'est uniquement grâce à lui que nous pouvons naître de nouveau. En raison de son grand amour pour nous, il a fait le sacrifice ultime qu'il a payé en notre nom. Dieu a fait tout ce qu'il peut pour nous avertir afin que nous soyons préparés à ce qui est sur le point d'arriver. Répétons notre thème, si c'est dans la Bible, Je le crois. Si c'est en désaccord avec la Bible, alors ce n'est pas pour moi. Ensemble, examinons le climax trouvé dans ces prophéties bibliques du livre de l'Apocalypse que Dieu a donné en particulier pour notre génération. Nous l'avons vu hier soir dans Matthieu 24, les signes de la fin du monde se multiplient en fréquence et en intensité. Le message du dernier jour de Dieu est révélé dans l'Apocalypse. Il envoie toujours un avertissement pour se préparer son peuple aux grands événements du monde, qui affecte son destin éternel. Il y a un modèle biblique, en fait, qui est si excitant de découvrir ce soir. Un Dieu d'amour invite les hommes et les femmes à être sauvés avant les calamités à venir. Il nous accompagne depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Examinons maintenant quelques exemples. Dieu a ordonné à Noé de préparer les hommes et les femmes à la destruction par le déluge qui devait arriver. Il aspirait à ce que le peuple soit sauvé, afin qu'ils ne périssent pas à cause du déluge. Dieu a un cœur si grand et une telle patience qu'il demande à Noé d'avertir le peuple de l'imminente catastrophe et lui a donné 120 ans pour se décider. Cela correspond à 120 ans de miséricorde, 120 ans de grâce, 120 ans d'appel amoureux. N'est-ce pas fantastique que la grâce et les avertissements précèdent toujours les grands événements bibliques Dieu a envoyé le déluge seulement après que les habitants de l'époque de Noé aient rejeté le message de miséricorde. Il est apparu clairement qui étaient les vrais disciples de Dieu. Voici un autre exemple. Dieu a illustré le même concept à l'époque de Joseph. Il a révélé qu'une famine allait atteindre le pays d'Égypte. Mais avant le début de la catastrophe, il a choisi un homme appelé Joseph pour non seulement être le messager de l'avertissement, mais aussi pour aider à se préparer à la dévastation à venir. Dieu n'a pas donné à Pharaon et aux Égyptiens uniquement sept jours pour se préparer à la famine. Il ne les a pas obligés à se dépêcher pour être prêts, non. Il leur a gracieusement donné sept ans d'avertissement pour préparer les sept années de la famine qui allait suivre. Il a conseillé au Pharaon de stocker les excédents de blé ainsi les granges débordaient. Elles étaient remplies à rabord. Une fois de plus, Dieu sauve ceux qui suivent ses commandements. Dieu a vu qui suivait ses instructions. Ce schéma a été répété à maintes reprises tout au long de l'Ancien Testament. Dieu a envoyé ses prophètes pour avertir Israël avant la catastrophe imminente. J'aime vraiment ça. Dans le Nouveau Testament maintenant, Dieu a appelé Jean-Baptiste pour préparer le chemin de la première venue de Jésus. Jean prêchait des vérités puissantes et choquantes pour attirer l'attention sur l'arrivée du Fils de Dieu. La Bible décrit Jean comme une voix qui pleure dans le désert pour que les gens soient prêts et préparés Pour le Seigneur, notre Dieu est cohérent et fidèle. Nous pouvons être sûrs qu'il pense ce qu'il dit. Lorsqu'il nous donne un avertissement, nous pouvons le prendre au mot. C'est ce que nous allons faire en étudiant les messages des trois anges afin de nous préparer aux événements bouleversants que le monde va bientôt vivre. Une fois de plus, Dieu verra qui sont ses vrais disciples. Dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, Dieu nous a donné un avertissement. Il est important pour nous aujourd'hui de les comprendre, tout comme cela l'était à l'époque de Noé, de Joseph et de Jean-Baptiste. Lisons cette prophétie de la fin du monde dans le chapitre 14 de l'Apocalypse, directement dans la Bible. Nous le verrons, elle est proclamée par trois anges. Commençons par le premier message, qui se trouve dans Apocalypse 14, versets 6 et 7.  « Je vis ensuite un autre ange voler haut dans le ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Le message urgent des derniers jours de Dieu est présenté comme étant rapidement porté par des anges jusqu'aux extrémités de la terre. C'est un message universel, mes amis, pour chaque nation, famille, langue et individu, pour nous préparer aux derniers temps de la terre. Ce message urgent contient l'Évangile éternel. Et qu'est-ce que c'est L'Évangile est la bonne nouvelle qui annonce que par Jésus, nos péchés peuvent être pardonnés et nous avons ainsi la vie éternelle au ciel. Notre culpabilité peut disparaître et nous pouvons connaître une véritable joie dans notre vie. L'Évangile est aussi la bonne nouvelle que l'emprise du péché sur nos vies peut être brisée. Et par Jésus, nous pouvons être libérés. L'apôtre Paul décrit un peu plus cet Évangile. 1 Corinthiens 15, 3 et 4 Selon les Écritures, Christ est mort pour nos péchés. Il a été enterré et il est ressuscité après trois jours. Examinons quatre points concernant l'Évangile éternel. Premièrement, Jésus est mort pour nos péchés. L'Évangile est centré sur la mort du Christ. Notre espoir est ancré dans la croix de Jésus. Notre foi dépend de ce que Jésus a fait pour nous, et non de ce que nous faisons par nous-mêmes. Éphésiens 2, 8 et 9, « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. » Le salut est un don de Dieu et Dieu veut nous l'offrir en ce moment même. Deuxièmement, le Christ a vécu une vie parfaite. Le récit de la vie parfaite du Christ remplace les vies pleines de péchés de tous ceux qui l'acceptent. Il était et est toujours parfait. Nous sommes imparfaits. À travers sa justice parfaite, nous nous tenons devant le trône de Dieu, de sorte que lorsque Dieu le Père nous regarde, il ne voit que Jésus. Même si vos péchés sont couleur croix ils deviendront blancs comme neige. Troisièmement, le Christ est ressuscité des morts. Jésus n'est pas seulement mort pour nous, il vit pour nous. Nous pouvons lui apporter tous les désirs et les aspirations de notre cœur. Nous pouvons venir à lui avec toutes nos faiblesses et tous nos péchés. Nous pouvons lui apporter tout ce qui nous trouble et nous confond. Notre Dieu est sorti de la tombe. Notre Dieu n'est pas fait de pierre qui s'effrite. Il est vivant. Et quatrièmement, Jésus est monté vers le Père. C'est important parce que tous les dirigeants politiques du monde entier meurent. Nebuchadnezzar est mort. Alexandre le Grand est mort. César, Napoléon, Hitler et Staline sont tous morts. Mais Jésus. Il y a 2000 ans, il est monté vers son Père, au ciel, où il se trouve en ce moment même. Il connaît vos noms, mes amis. Il comprend vos besoins. Saviez-vous qu'il désire entendre vos prières personnelles Son plus grand désir est de vous sauver dans son royaume. L'Évangile éternel, c'est Jésus, et il est la réponse. Il continue à pardonner, encore et encore. Jésus change encore des vies, J'en ai été témoin en regardant les yeux d'un prisonnier du couloir de la mort. Après avoir compris que l'amour de Jésus était aussi pour lui, il a accepté Jésus dans sa vie. Maintenant, il a l'espoir de la vie éternelle au-delà de ses barreaux. J'ai vu cela dans un camp de rebelles communistes qui ont déposé leurs armes pour nous rejoindre dans la louange, moment qui s'est terminé par une belle cérémonie de baptême. Et pendant un séjour au Népal, dans les montagnes de l'Himalaya, mon équipe et moi avons fait une randonnée pour visiter un nouveau village chrétien où j'ai personnellement observé un ancien sorcier retrouver la joie dans la puissance de Jésus. Il a reconnu que ses vains pouvoirs, et ses potions sans valeur ne faisaient pas le poids contre le roi des rois. Et j'aime notre documentaire sur une jeune fille qui a quitté la sécurité de son village de montagne pour devenir quelqu'un en ville. Elle a été piégée dans la prostitution et s'est retrouvée prisonnière du désespoir.
0: Étonnamment,
1: une petite radio lui a été offerte comme paiement d'une nuit et c'est ainsi qu'elle a appris à connaître Jésus, son sauveur personnel et son pardon qui guérit. L'espoir et la force ont grandi en elle, et elle a échappé à cette vie. Maintenant, cet enfant de Dieu vit libre. Mes amis, Jésus peut changer la vie de n'importe qui. C'est le gentleman ultime. Vous devez donc l'inviter dans votre cœur. Il portera vos fardeaux et vous donnera la paix de la vie éternelle, qu'il rend accessible à tous. Il veut que nous connaissions tous son pouvoir de guérison et sa grâce. Voilà pourquoi nous devons l'annoncer au monde entier, comme nous l'avons appris dans Matthieu 24, verset 14. L'évangile sera prêché au monde entier avant le retour de Jésus. Chaque personne aura la possibilité de répondre à l'action que Dieu entreprend dans sa propre vie.
0: Il nous protège,
1: nous assure et nous suit constamment. Le roi de l'univers recherche votre attention. Pouvez-vous le croire Il veut être proche de vous et entend les désirs de votre cœur. Maintenant que nous avons passé en revue ce que représente l'Évangile éternel, nous allons revenir au message du premier ange. Apocalypse 14, verset 7 « Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Que signifie « craindre Dieu » Craindre Dieu signifie le respecter ou le révérer en obéissant à ses enseignements. C'est ce que dit Ecclésiaste 12, verset 13. Écoutons la conclusion de tout ce discours. « Crains Dieu » et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. Proverbe 3, verset 1 dit « Mon fils, n'oublie pas mon enseignement, et que ton cœur garde mes commandements. » À une époque où la moralité est en déclin, Dieu nous rappelle d'obéir à ses enseignements. Il nous rappelle de respecter ses commandements. Apocalypse 14, verset 12 décrit ainsi le peuple de Dieu à la fin du monde. C'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi en Jésus. C'est un appel à l'obéissance. L'obéissance est une vérité négligée dans certains cercles chrétiens aujourd'hui. Trop de chrétiens mettent l'accent sur la grâce gratuite sans prêter l'attention à l'importance de la loi de Dieu. Alors, quelle est la loi de Dieu C'est le reflet du caractère de Dieu énoncé dans ces dix commandements. Il veut que nous soyons comme lui, pour vivre dans la paix et l'harmonie. Donc, respecter sa loi est dans notre plus grand intérêt pour une vie optimale. En outre, il s'agit d'un appel à rendre gloire à Dieu. Que signifie rendre gloire à Dieu Cela signifie l'honorer avec notre style de vie. Le message de Dieu pour les temps de la fin nous invite à l'honorer avec la façon dont nous traitons nos corps et cela comprend ce que nous mangeons, buvons et comment nous vivons. C'est ce que dit 1 Corinthiens 10, verset 31. Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Romains 12, verset 1, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Nos corps sont les temples du Dieu vivant et lui appartiennent. Il nous appelle aussi à lui rendre gloire pour honorer et faire honneur dans chaque aspect de notre vie. Apocalypse 14, 7, « Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Qui sommes-nous appelés à adorer Notre Créateur. C'est logique. À une ère de grande évolution, alors que des millions de personnes ont renoncé à l'idée d'un Dieu Créateur, Apocalypse 14, 7 nous invite à adorer celui qui a fait le ciel et la terre. La base de l'adoration est justement le fait que Dieu nous a créés. Apocalypse 4, 11 « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » Le conflit final entre le bien et le mal se concentre sur la question du culte, et en particulier sur qui nous adorons, le Créateur ou les enseignements des hommes, la, le Créateur ou la bête. Il nous appelle à accepter le signe de loyauté de Dieu plutôt que la marque de de la bête. À travers le message du premier ange, nous avons découvert, en tant que chrétiens, que ce que nous sommes censés faire, c'est obéir à Dieu et lui donner gloire dans nos vies. Nous avons découvert pourquoi nous sommes censés le faire. C'est parce qu'il est notre Créateur. Il nous a fait, donc il est digne de notre allégeance. Découvrons maintenant pourquoi ce message est d'une importance capitale.
0: Apocalypse
1: 14, 7, Apocalypse 14, 7. Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Le message final d'Apocalypse ne dit pas que l'heure de jugement de Dieu viendra. Non. Elle est déjà venue. Se pourrait-il que nous vivions l'heure du jugement Se pourrait-il que les destins de l'humanité tout entière soient bientôt réglés par les choix que nous sommes en train de faire aujourd'hui Avant le retour de Jésus, le jugement final céleste déterminera la récompense de chaque personne avant son retour. L'Apocalypse est un livre concernant les choix éternels. Apocalypse 22, 12 nous le montre en disant, « Voici,  « Je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma récompense, pour traiter chacun conformément son œuvre. » Si Jésus vient pour distribuer ses récompenses, il doit y avoir un jugement précédent, son retour. Apocalypse 16, verset 7, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont vrais, et juste. Vous voyez, Dieu ne fait jamais d'erreur. Les tribunaux terrestres et les juges font des erreurs. Mais notre roi souverain n'en fait jamais. Ses jugements sont vrais et justes. Vous pouvez compter sur sa droiture. Apocalypse révèle que chaque être humain encore vivant à l'occasion du retour de Jésus aura déjà pris sa propre décision finale pour ou contre le Christ. Apocalypse 22, 11, « Que celui qui est injuste commette encore des injustices, et que celui qui est sale se salisse encore, mais que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. » Ce soir, le Christ de l'Apocalypse vous interpelle. Il veut que vous soyez sauvés. Il veut que vous viviez dans son royaume pour toujours. Il ne peut pas supporter l'idée que vous vous perdiez. Plus que toute autre chose, il désire être avec vous pour toujours dans son royaume. Il a donc envoyé ce message urgent qui vous est adressé dans Apocalypse 14. Résumons ce message essentiel du premier ange. Il s'agit d'un appel à l'acceptation de l'évangile éternel pour rendre gloire à Dieu dans nos vies et aussi un rappel pour adorer le Créateur. C'est un appel de Dieu à l'engagement à l'obéissance et à la loyauté. Ensuite, le deuxième ange révèle la vérité et expose l'erreur. Voici ce que dit la parole de Dieu dans Apocalypse 14, 8. Un autre ange le suivit en disant « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande, elle qui a fait boire à toutes les nations le vin de la fureur de sa prostitution. » Dans le livre de l'Apocalypse, Babylone représente la confusion spirituelle. Tout comme Dieu avait confondu les langues à la tour de Babel, à la fin du monde, l'homme crée des enseignements basés sur la tradition qui apporteront la confusion dans l'Église chrétienne. Le deuxième ange annonce que tous les systèmes créés par l'homme ne résisteront pas pendant la crise finale. De fausses doctrines entreront dans l'Église par le biais de Babylone, un faux système religieux. Aujourd'hui, Dieu appelle son peuple à revenir à sa parole. La Bible est le fondement de la foi chrétienne. Dans Jean 17, 17, Jésus a dit « Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » La question centrale autour de la marque de la bête est l'adoration. Restez à l'écoute, mes amis, parce que nous approfondirons les détails de Babylone et de la marque de la bête dans les prochains épisodes intitulés « La prostituée et la marque ». L'avertissement des anges pour ne pas recevoir la marque de la bête est l'un des plus sérieux de toute la Bible. Ne ratez pas ces détails sur ce sujet. Maintenant, examinons le message du troisième ange qui commence dans l'Apocalypse 14, 9. Et un autre, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, le vin de la fureur de Dieu. » Ces trois anges concluent avec la description de ceux qui seront fidèles à la fin des temps. Quelles sont les caractéristiques de ceux qui seront prêts au retour de Jésus Apocalypse 14, 12, c'est ici la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Résumons. Apocalypse 14.7 est un appel au vrai culte, à adorer le Créateur. Apocalypse 14.9 est un avertissement contre la fausse adoration. Et Apocalypse 14.12 présente les vrais disciples de Dieu. Mes amis, l'enjeu est l'adoration. Dieu aura un groupe de personnes qu'il adore en tant que Créateur et Seigneur, en gardant tous ses commandements. Le message du dernier jour de Dieu nous met en garde contre les mensonges du diable à la fin des temps. Le principal objectif de Satan est de salir les commandements de Dieu. Les messages des trois anges sont les derniers messages pour alerter le monde. Ces messages assurent que tout le monde ait la possibilité de choisir entre le royaume de Dieu et le royaume de la terre le royaume de Satan. Quand les messages auront atteint tout le monde, le Christ reviendra pour délivrer et sauver son peuple. Jésus nous a dit ces choses, non pas pour nous troubler, mais afin que nous ne soyons pas induits en erreur et pour que nous travaillions dur pour partager ces messages urgents. Il est temps de prendre les choses au sérieux et ne pas avoir peur. Avoir des signes prophétiques tout autour de nous, il faut agir en tant que serviteurs, sages et loyaux pour le retour du Christ. Il s'agit d'un appel à s'abandonner complètement à Dieu et à nous engager pour suivre sa vérité. Quel est le désir de Dieu pour son peuple de la fin des temps C'est un cœur qui lui est fidèle. C'est la volonté de lui obéir. C'est lui faire don de nos vies. Une jolie petite fille aux cheveux blonds avait une maladie
0: rare. Pour
1: vivre, elle avait besoin de toute urgence d'une transfusion sanguine. Après de nombreuses recherches, on découvrit son seul espoir. Pour survivre, elle devait recevoir une transfusion sanguine de son frère jumeau, non pas seulement parce qu'ils étaient du même groupe sanguin, mais aussi parce que le garçon avait lui-même survécu à la maladie dont elle souffrait. Son sang contenait les anticorps qui pouvaient sauver la vie de Judy. Lorsque le docteur Brad a demandé au garçon s'il était d'accord de donner son sang pour sa sœur, il hésita. Il réfléchit longuement. Mais lorsque le médecin lui expliqua qu'il s'agissait du seul moyen pour sauver la vie de sa sœur, les yeux du petit garçon se remplirent de larmes. Et il a dit « Oui, j'irai jusqu'au bout ». La transfusion eut donc eu lieu. Les jumeaux étaient allongés l'un à côté de l'autre sur l'île d'hôpital, main dans la main, pendant le traitement. Le médecin fut soulagé, en voyant le visage de Judy reprendre de la couleur. Une fois la procédure terminée, le jeune garçon devint soudain très solennel. Ses grands yeux bleus regardaient le médecin sérieusement. Il lui murmura tranquillement une question que le médecin n'oubliera jamais. « Alors, docteur, quand est-ce que je vais mourir ?» Le frère, courageux et désintéressé, pensait qu'en donnant son sang, Il donnait littéralement sa vie pour sauver celle de sa sœur. Il aimait sa sœur jumelle au point qu'il était prêt à donner sa vie en sacrifice pour sauver sa vie. Le médecin, stupéfait, le rassura rapidement en lui affirmant que, bien sûr, il n'allait pas mourir, au contraire, Tous les deux allaient pouvoir vivre maintenant. Par contre, je vais maintenant raconter l'histoire d'un homme qui, de son plein gré, a donné sa vie pour des inconnus qui ne le méritaient pas. Ce qui est incompréhensible, c'est que vous et moi, nous avons le roi Jésus, mort de son plein gré, pour me sauver, pour te sauver, d'une manière aussi macabre et dégradante que la croix. Que signifie vraiment mourir sur la croix La croix est cette belle et indéniable démonstration d'amour pour tous, même pour ses ennemis. Il est mort sur la croix. Jésus démontre que Dieu aime chaque être humain plus que sa propre existence, plus que sa propre vie. Jésus a dit que lorsque les gens le regarderont sur la croix, ils verront un amour qui attirera leur cœur à lui. Je n'aurai pas à les forcer, à les manipuler ou à les tromper. Je les aime tout simplement. Et à travers cet amour, en donnant ma propre vie, ils connaîtront ma personne, mon chemin. Simultanément, deux choses se produisent à la croix. Satan est vaincu et les cœurs humains sont reconquis en faveur du royaume de Dieu. Dans Colossiens 2,15, Paul nous dit que la croix a ainsi dépouillé les dominations. C'est là que Jésus a démasqué le diable. Jésus montre à toute personne, à tous les anges, à tous les autres mondes, que les moyens de Satan, de force et de coercition sont défectueux. Jésus prouve que la vérité et l'amour sont plus puissants que le mal ne pourra jamais l'être. C'est ainsi que Jésus gagne la bataille contre le royaume des ténèbres. C'est ainsi que le caractère et le gouvernement de Dieu sont enfin justifiés. La croix a été totalement imprévue. C'est ce que j'aime dans tout ça. Satan croyait devoir combattre par la force, avec ses points, mais ce qui s'est réellement passé, c'est qu'il s'est montré moins habile, moins intelligent et finalement vaincu. La victoire est arrivée au moment même où Satan pensait avoir obtenu la victoire en tuant Jésus d'une manière terrible, hideuse et démoniaque. C'est comme si Satan avait bombé son torse avec fierté pour finalement recevoir le coup fétal de la mort. Il croyait vraiment avoir gagné pour en fait réaliser à cet instant même avoir perdu.
0: Voilà ce qui s'est passé sur la croix.
1: L'amour et l'égoïsme s'opposaient et l'amour a remporté la victoire. Jésus est ressuscité, mes amis, c'est pourquoi il envoie ses anges, ses trois anges, pour nous avertir des événements, pour nous préparer à son retour, pour nous montrer une fois de plus combien il nous aime.
0: Aujourd'hui, en
1: entendant ce message, êtes-vous réconforté Et ressentez-vous le besoin de considérer l'avertissement de Dieu Jésus désire vous voir prendre la décision de le suivre. Dans Jean 14, 1 à 3, Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Permettez-moi de faire une pause. C'est profondément personnel. Jésus vous prépare une place.
0: Puis il poursuit Et puisque
1: je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus, le roi de l'univers, vos désirs à ses côtés pour toujours. Alors où que vous soyez, à nous regarder, à nous écouter, souhaitez-vous lui répondre « Oui Seigneur, prépare mon cœur pendant que tu es en train de préparer une place au ciel pour moi ». Si tel est votre souhait, cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer votre décision ce soir, mes amis. Prions ensemble. Père Céleste, merci de nous envoyer les messages des trois anges, de nous avertir de ce qui va arriver et de nous fournir le moyen parfait de nous en sortir à travers le sacrifice de ton Fils Jésus. Seigneur, prépare les cœurs de chacun d'entre nous pour ton prochain retour. Que chacun choisisse d'entendre ton avertissement. Tu es un Dieu si grand et si miséricordieux, dans le nom précieux et puissant de Jésus. Amen. Amis, n'oubliez pas, nos experts de la Bible attendent maintenant de répondre à vos questions. Et n'oubliez pas que vous pouvez également vous inscrire à nos études bibliques en ligne. Il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rejoignez-nous demain soir pour en savoir plus dans « Découvrir les prophéties bibliques ». Choisissez la voie de Dieu. Bonne nuit, mes amis.